0: teóricos da conspiração de plantão. Eu sou o Diego Queiroz e esse é o TCVC. Teorias conspiratórias da vida cotidiana Que é o meu podcast para falar dos surtos diários que eu tenho E das opiniões que eu preservo sobre a vida, a verdade e o universo A gente já tem o um primeiro episódio nas plataformas digitais Que é o episódio piloto Que ficou uma bela porcaria A minha intenção era regravar E fazer com que ele tivesse uma qualidade melhor Já que ele está meio rústico e robusto Na verdade, robusto não era a palavra que eu queria usar Eu queria usar uma outra palavra que eu esqueci E que vou colocar na edição para parecer que eu sou inteligente porque vocês acham que eu sou inteligente, mas isso aqui é tudo invenção da edição, a edição salva a gente e faz a gente parecer mais coerente do que a gente de fato é. A palavra que eu queria usar era rudimentar. Como eu já disse, eu me chamo Diego Queiroz e se você não me conhece, eu produzo conteúdo pra internet. Tenho um canal no YouTube, página no Facebook, perfil no Instagram, estou sempre em busca de mais reverência, gente, hoje eu tô péssimo, né, não é reverência... É relevância. Parece essa parte eu não vou editar. Eu vou deixar do jeito que tá para vocês entenderem a burrice em pessoa que eu sou. Estou em busca de mais relevância na internet para alcançar mais pessoas. Por quê? Porque quero ajudar. Não, porque esse bom pó é muito caro e quanto mais seguidores eu tiver, mais marcas vão mandar coisas para mim. Além disso, eu também escrevo. Lancei um livro no início do ano passado. Quando era o ano passado? Não sei. ver qual é a data de publicação desse podcast. E no final desse ano, vou lançar mais um livro. A ideia do TCVC já existe há muito tempo para mim. Só que eu sou uma pessoa muito preguiçosa e extremamente procrastinador. Eu deixo tudo para amanhã. E para pessoas como eu, o amanhã nunca chega. Fica esse conselho. O que acontece é que eu já tenho um caderno cheio de ideias, que na verdade não é um caderno, são apenas três folhas, mas eu tenho que falar que ele está cheio para você achar que eu tenho muitas ideias revolucionárias. E esse caderno tem vários roteiros e ideias de temas para o podcast, e eu já tinha inclusive uma ordem de programas para gravar falando das minhas teorias. Mas todas essas ideias foram por água abaixo quando entramos no Apocalipse Now. Nesse período de quarentena que estamos vivendo, e se você está ouvindo esse podcast em 2022, eu espero que eu ainda esteja vivo. Se eu não tiver, pelo menos você vai ter algum entretenimento que foi gravado nos momentos em que eu estava surtando dentro da minha casa sozinho. Eu moro numa kitnet... Em São Paulo, numa região muito rica, mas eu sou muito pobre, então a minha casa não é bonita e também não tenho móveis. Estou sentado no chão nesse momento gravando esse podcast, esperando que algum dia eu tenha algum dinheiro para comprar um sofá e um microfone decente para promover entretenimento para vocês. Bom, vamos ao tema desse podcast, porque eu já estou falando há minutos a fio e não consigo chegar nele. Uma coisa muito importante sobre esse podcast é de que sim, eu sempre vou me perder no assunto, sempre vou falar coisas que são completamente aleatórias e não tem nada a ver com o tema proposto inicialmente. Acostume-se com isso. Se você veio aqui procurando uma resposta direta e imediata para o tema desse programa, eu quero te dizer que você se fudeu! E sim, falamos palavrão nesse podcast. E só falamos palavrão nesse podcast porque a minha mãe nem sabe o que é podcast e ela jamais já me ouviu falando palavrão. Porque em 31 anos a minha mãe nunca me ouviu xingar na frente dela. Eu já expliquei no episódio piloto qual é o rolê desse podcast e como é que ele vai funcionar, mas talvez você não tenha ouvido porque a qualidade dele estava péssima. Não que a qualidade desse aqui esteja boa, mas eu acho que está um pouquinho melhor. O TCVC tem a proposta de falar de teorias, títulos que eu vou dar para os assuntos do dia que são completamente surtadas e loucas, mas que em algum momento vão fazer sentido. E a teoria de hoje, como você já leu no título, é a teoria do alinhamento cósmico. Nos meus conteúdos para a internet, tudo que eu eu escrevo, gravo, publico, normalmente tem a ver com relacionamentos humanos, porque a gente vive para se relacionar. A gente vive em sociedade, nesse momento não estamos vivendo, né? eu não vivo em sociedade há quase 60 dias, estou surtando inclusive por causa disso. Mas numa vida normal, num ambiente onde não temos um vírus que está comendo a gente de dentro para fora, a gente vive em sociedade e vive para se relacionar. Eu confesso que a minha ideia inicial não era começar esse podcast falando sobre relacionamentos, porque eu já falo isso o tempo todo e tô muito irritado. Inclusive, esses dias no Tinder, encontrei lá um Matt que veio me pedir conselho amoroso. Meu anjo, eu não quero te dar conselho, eu quero beijar a tua boca. Não agora, porque beijar a boca pode passar coronavírus. Se você está ouvindo esse podcast durante a pandemia, fique em casa. Ô filho da puta, fique em casa. Mas, em um tempo de tanta vulnerabilidade e distanciamento social, eu acho que começar o podcast falando sobre relacionamentos e relações pode sim ajudar muitas pessoas que estão o quê? com a cabeça fodida nesse momento e com muita carência. Inclusive aquelas que estão quarentenadas juntas com família ou com namorado, marido, porque são pessoas que às vezes não se suportam, não se aguentam ver todo dia de noite para dormir, um de costas para o outro, e agora está trancado dentro de casa 24 horas por dia. Por isso, não conhecimento Incidentemente, tem acontecido muitas separações e divórcios ao redor do mundo Porque a gente desaprendeu a conviver e para isso, a gente tem que entender que todo relacionamento é um alinhamento cósmico, e essa é a teoria do episódio de hoje. Finalmente, depois de falar 500 anos eu consegui chegar onde eu queria. Eu acho, sinceramente, que todo relacionamento é como se fossem um monte de planetas se alinhando ao mesmo tempo para que aconteça uma grande explosão de Big Bang e a gente consiga encontrar uma pessoa que faça sentido para nossa vida naquele momento. Imagina que para você começar a se relacionar com alguém, você você precisa se apaixonar por ela. Ou, em alguns casos, se você for um pouco interesseiro, pelo dinheiro dela. Pelo amor ou pelo dinheiro, você tem que gostar de alguma coisa nessa pessoa. Aí, depois que você gosta, que é o primeiro planeta na minha teoria, você tem que ter um sexo gostoso com essa pessoa. Porque dentro de um relacionamento, o sexo é uma coisa muito importante. É a coisa mais importante... Eu, particularmente, não acho. Gosto muito de sexo? Gosto. Estou sentindo muita falta de sexo na quarentena? Estou. As minhas mãos... já. Opa! Acho que é muita informação e você não precisa saber disso. Então, o nosso segundo planeta nessa teoria... É o sexo. Depois, a gente tem um outro pilar dentro de um relacionamento que são momentos de vida parecidos. Às vezes é muito complicado se relacionar com uma pessoa em que o tempo de vida, não apenas em idade, tá? Mas em experiências e em vivências é muito diferente. Porque se você já tá numa fase em que você tem prioridade A, e a pessoa com quem você está se relacionando tem prioridade B, talvez isso seja um problema. E esse é o terceiro planeta da nossa teoria, né? A gente tem que estar tá num momento de vida parecido. Você pode ficar chateado com o que eu vou falar agora, mas uma coisa muito importante dentro de um relacionamento é a vida financeira. Se existe uma distância muito grande do que um pode proporcionar para o outro, isso também pode se tornar um problema. Porque talvez aquela pessoa com quem você está namorando, e eu posso falar isso muito bem porque normalmente eu sou pobre da relação, ela quer te levar para comer no restaurante que a conta vai dar 300 reais. E você não tem 300 reais que você não tem um liquidificador para fazer uma vitamina de abacate na tua casa. Estou dizendo que pobre namora pobre, rico namora rico? Absolutamente não. Inclusive, se tiver alguém rico ouvindo esse podcast agora, pode me mandar uma mensagem para uma amizade sincera que pode evoluir para um relacionamento no futuro. Mas, de maneira geral, a gente precisa encarar a realidade de que a vida financeira faz diferença no relacionamento. Ela pode não fazer diferença no início, ela pode não fazer diferença no meio, mas ela pode significar o fim quando eu comecei o meu último relacionamento, eu tava muito endividado. Endividado de um jeito que eu não posso nem contar pra vocês, porque vai que tem alguém do SPC Serasa ouvindo esse podcast já tinham esquecido de mim e voltam a me procurar. Era nesse nível que eu tava muito endividado. E aí, a pessoa com quem eu tava me relacionando, ganhava, sei lá, três, quatro vezes mais do que eu. E a gente começou a ir nos rolês muito caros. E eu comecei a gastar muito dinheiro no cartão de crédito, me endividando mais ainda. Por quê? Porque eu queria manter o padrão de vida que aquela pessoa tinha. Mas, na verdade, não tinha condição. Até hoje, que eu não tô endividado, eu também não tem condição de manter aquele padrão de vida comendo em restaurantes caros de pinheiros. É importante abrir um parêntese aqui no meio dessa gravação para que a gente não crie espaço para criar teorias dentro de um podcast que se propõe a criar teorias conspiratórias. Não, eu não estava dentro de um relacionamento abusivo, só que quando você está apaixonado, você quer estar nos mesmos lugares que essa pessoa está. Então, às vezes, por estar acostumada a estar em lugares um pouco mais caros, você vai, acompanha e gasta um pouco além do seu orçamento. Não tem nada demais com isso. Acontece de vez em quando, tá? Então, não, nunca fui obrigado a pagar mil reais de conta, até porque eu não sei nem o que, que é mil reais, não sei nem quanto dinheiro tem nisso. É só realmente um negócio aqui do, da, da, da vida. Às vezes acontece. Então, mesmo que você não goste de ouvir o que eu estou falando, você tem que concordar comigo que existe sentido naquilo que eu estou falando. Dentro desse alinhamento de planetas que a gente está usando como alegoria na teoria de hoje, o financeiro é importante. Ele é a coisa mais importante? Não, mas ele também é importante. Indo mais a fundo, nesse alinhamento cósmico, a gente também pode falar da geografia. Por quê? Porque aqui a gente mistura vários termos educacionais, o Enem tá vindo aí, o governo não quer cancelar, mesmo sabendo que nós estamos vivendo a maior pandemia que essa geração já viu. Afinal, todo mundo tem internet em casa, não é mesmo? A geografia acaba sendo importante porque se você vive muito longe da pessoa com quem você tá se relacionando, talvez em algum momento isso vai ser um problema. Um problema que inclusive tá aliado ao planeta anterior, porque isso é um alinhamento cósmico. Um planeta se alinha ao outro e ele tem que funcionar em perfeita harmonia para o negócio andar. Se você não tem grana para pegar o metrô, para cruzar a cidade e ver o teu namorado, a tua namorada, a pessoa que você tá ficando, o seu crush, aquele que você só quer dar um ralapente, nem sei se esse termo é usado mais em 2020 enfim, se você não tem 4,40 para pagar o metrô, que eu acho que é 4,40, eu não sei, tem muito tempo que eu não pego o metrô, que eu só faço coisas a pé, que eu tenho medo de pegar transporte público e de me infectar com uma doença e morrer terrivelmente no Albert Einstein, porque graças a Deus a minha empresa deu um plano de saúde muito bom. Talvez foi um pouco insensível falar isso com tantas pessoas usando o SUS, talvez, mas eu também não posso reclamar de estar numa empresa que me dá um plano de saúde bom. Amo trabalhar nessa empresa, tá? Que não posso falar o nome para não expor, mas é muito bom trabalhar lá além da parte financeira que não tem como ser ignorada, a própria geografia tem que ser observada nesse sentido. Porque imagina que você geograficamente mora muito distante da pessoa com quem você está se relacionando. Dependendo das suas condições de vida e de locomoção, talvez isso se torne um problema. Ou seja, além de tudo que a gente tem que coordenar, a gente ainda tem que arrumar uma pessoa que mora mais ou menos perto de nós. Estou dizendo que relacionamentos à distância não funcionam? Em absoluto, eu acho que relacionamentos à distância funcionam muito bem com pessoas maduras e dispostas a viver relacionamentos à distância. Nem todo mundo consegue. Então... Além de todos esses pilares, esses planetas que a gente tem que alinhar para fazer um relacionamento funcionar, a gente ainda tá tem que dar a sorte de encontrar alguém que nos corresponda em várias outras áreas e que essa pessoa seja acessível. Acessível como a Mariah, que é uma grande diva da música pop mundial. Não, acessível real. Tem que ser algo palpável. Você tem que conseguir chegar até essa pessoa para que esse relacionamento se consuma. Né? Ficou velho isso, né? Ai, tem que consumar o ato do relacionamento. O casamento não é casamento até se consumar. Gente, eu tô muito sexual nesse podcast hoje. É solidão, né, minha filha? Interlúdio imitando um som que eu acho que é cósmico. A gente tem o planeta do amor. A gente tem o planeta do sexo. Ai, meu Deus, que saudade. A gente tem o planeta de momentos de vida similares ou que caminham pro mesmo lugar. A gente tem o planeta do dinheiro a gente tem o planeta, da distância geográfica. E aí você me fala, Diego, que surto é esse? É que a verdade é que para um relacionamento dar certo, muita coisa tem que dar certo ao mesmo tempo. Mas para ele dar errado, basta que uma dessas coisas não dê certo. Porque a gente tem essa mania. A gente ama a pessoa, o momento da vida é parecido, os gostos são parecidos, a geografia não é um problema, a grana não é um problema, mas o sexo é um problema. Em vez da gente conversar e resolver, a gente faz o quê? Termina. A gente derruba todo um sistema de alinhamento de planetas, porque um desses planetas saiu do alinhamento. A verdade é que a gente não quer resolver aquilo que é resolvível. Às vezes você não gosta mais, ou acha que não gosta mais, mas o sexo... É uma delícia. O financeiro não é um problema. A geografia não é um problema. Os gostos e momentos da vida também não são um problema. E aí você termina porque acha que não tem mais solução. Em vez de conversar, colocar as cartas na mesa e perguntar. Você acha que dá para a gente resolver conversando? Você acha que esse sentimento que aparentemente não existe mais... Pode ser resolvido através de conversa? A gente pode fazer alguma coisa para mudar essa situação? Porque, assim, eu adoro transar com você. Eu adoro ir ao cinema com você. A gente assiste os mesmos filmes dinamarqueses. A gente gosta de comer no mesmo restaurante venezuelano no meio da Faria Lima. Nem sei se tem isso, acabei de inventar. A gente tá num momento de vida parecido e quer os mesmos objetivos pro futuro. A gente quer uma família, ou a gente não quer uma família. A gente quer crianças catarrentas correndo pela casa, ou a gente nem quer uma casa, a gente quer viajar o mundo inteiro e viver em desertos e cabanas. Será que a gente pode conversar sobre o que a gente tá sentindo e resolver de alguma forma? Olha, eu te amo, o nosso sexo é incrível. Mas tá muito difícil querer fazer coisas com você e não conseguir porque você nunca tem dinheiro. Você precisa controlar melhor sua vida financeira porque você tem que ter uma grana pra gente comer uma pipoca na praça. Porque eu não estou falando de viajar pra Europa todo ano. Gostaria? Gostaria. Mas eu queria que você pelo menos tivesse formas de me acompanhar. No fim, o que eu penso sobre os relacionamentos é de que sim, muitas coisas precisam dar certo ao mesmo tempo para que o todo funcione. Mas se uma dessas coisas não dá certo, será que não vale a pena sentar, conversar e tentar resolver? Porque depois que você encontrou alguém que tem todas essas características e olha que tem coisa pra caralho pra funcionar no relacionamento, hein? eu só levantei alguns pilares, mas a gente pode falar de muitas outras coisas. Tem estrutura familiar, tem traumas vividos, tem objetivos de vida, tem posições sociais, tem questões raciais, tem questões de identidade de gênero, questões de orientação sexual. A gente pode ficar aqui durante 52 horas discutindo todas as coisas que precisam funcionar para que o um relacionamento de fato funcione. Ou a gente pode focar naquilo que de fato faz sentido pra gente nesse momento. Aquilo que está atrapalhando o alinhamento cósmico do seu relacionamento é conversável? É resolvível? Existe vontade de colocar as cartas na mesa e dizer o que, que você está sentindo e tentar, de alguma forma, fazer com que os planetas se realinhem novamente. E, com isso, eu não estou dizendo que relacionamentos são perfeitos. Não. Sempre vai ter um planeta que está mais para lá do que para cá. Mas o importante é a gente ter a disposição de conversar, de dar a cara a tapa, de se arriscar por aquilo. Porque o mais fácil é olhar para os planetas ver que eles não estão mais funcionando como deveriam e simplesmente desistir, procurar por um novo alinhamento. Mas a verdade é que a gente teria muito mais a ganhar do que perder se a gente resolvesse tentar colocar os planetas no lugar. Isso vai sempre funcionar? Não. Às vezes a gente vai simplesmente chegar à conclusão de que não dá mais certo e de que o melhor é desfazer esse alinhamento por completo. Mas a gente só vai saber se realmente é dessa forma se a gente tentar. Imagina aí que agora entrou uma trilha de encerramento muito foda, que por enquanto a gente não tem, mas usa a tua imaginação para acreditar que tem. E é assim que a gente termina esse segundo episódio do TCVC. Especial de quarentena, especial de carência, especial de surto, especial de saudade de dormir de conchinha, daquele acalanto, especial de saudade de uma língua dentro da minha boca. Acho que estou me expondo demais. O TCVC está em todas as redes sociais e você pode seguir os nossos perfis oficiais no Twitter, Facebook Instagram, TCVC Podcast. E lá vai ter... Por enquanto nada, mas se começar a ter seguidor, vou colocar coisa lá. O nosso e-mail é o tcvcpodcast.com E lá você pode fazer o que você quiser. Escrever a sua história, contar como esse episódio tocou a sua vida. Pode me mandar um nude, afinal, estou carente pode dar sugestões de temas para os próximos programas. Enfim, o TCVCpodcast.gmail.com vai ser o nosso maior canal de comunicação e eu espero que vocês escrevam lá e façam perguntas também para que esse podcast possa ter mais interatividade e não apenas eu surtado falando o tempo todo. Você também pode me seguir nas minhas redes pessoais. Em todas elas, eu sou o Diego Queiroz C., e no YouTube, eu sou Diego Queiroz. Também pode me procurar no Tinder, no Hornet, no Grindr, porque já falamos aqui várias vezes que estamos carentes. É quarentena, não é mesmo? Eu espero que, de alguma forma, essa teoria tenha feito sentido pra você. Escreve pra mim, me diz o que você sentiu, me diz se você concorda, me diz se você discorda. Diego, você é incrível. Diego, eu te odeio. Não importa. O importante é gerar engajamento e participação de vocês. Até o próximo programa, que será quando? Não sei, porque afinal não tenho compromisso nenhum com a vida e nem com os meus ouvintes. Até o próximo TCVC, Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana. Tchau, 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 tchau. Não aguento mais, minha garganta tá doendo que eu gravei sem beber um gole d'água.